0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Op je Money podcast. Vandaag aflevering 24 en die staat in het teken van zelfvertrouwen en... Ik heb daarvoor een expert in de studio, namelijk Soraya van Ik Kies Mijn Geluk. Zij is zelfvertrouwen en leefstijlcoach. En we hebben een gesprek gehad nou ja, over zelfvertrouwen, over Soraya's verhaal, hoe ze zelfvertrouwen coaching is gaan doen, hoe haar zelfvertrouwen was. En aan de hand daarvan ook wat zelfvertrouwen is, waarom het zo belangrijk is, hoe het je kan helpen en ook heel belangrijk hoe je je eigen zelfvertrouwen kunt vergroten. En... Ja, we wilden eigenlijk het, het begrip zelfvertrouwen voor je verduidelijken. De wat, de hoe, het waarom. En zelfvertrouwen is natuurlijk onmisbaar in de relatie die je met jezelf hebt. Je hebt het me vaak genoeg horen zeggen. En het is ook echt de sleutel voor een gelukkig leven. En ook een gezonde financiële situatie. Dus ik kan niet wachten um, voor dit... Uh, of hoe zeg je dat, dat je dit gesprek hoort, <laughs> wat we hebben gehad. En uh, ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt, dus laat dat vooral weten. En verder, ja, normaal begin ik altijd met updates, maar die heb ik niet echt op dit moment. Ik moet zeggen, ik voel me niet helemaal fit en ik vind dat ontzettend vervelend. Ik was laatst al best wel verkouden en dat bleef ook een tijdje aanzukkelen. En nu voel ik me ook weer niet top. Ik heb me gisteren en vandaag ziek gemeld van werk... Um, dus ja, mijn gezondheid is gewoon niet helemaal uh, wat ik, hoe ik het wil hebben. Dus ik probeer daar aan te werken en genoeg groenten en fruit en vitamines en zo te eten. Dus uh, nou ja, hopelijk ben ik morgen weer gewoon aan het werk. En um, ja, dus niet echt updates. Dus ik ga gewoon meteen de, het gesprek hierin plakken. En uh, heel veel luisterplezier. Ik hoop dat je het net zo'n mooi en waardevol gesprek vindt als dat ik vind en ja, uh, yeah, veel plezier. Ik heb vandaag een gast in de studio en dat is Soraya. Soraya, welkom. Hartstikke fijn dat je er bent. Dankjewel. Um, Soraya is zelfvertrouwen en leefstijlcoach en daarbij zet ze mensen in hun kracht en dat doet ze met de kracht van positiviteit. Dus door te kijken naar wat er wel is in plaats van kijken naar wat er allemaal niet is en wat er allemaal niet kan... Um, en wat ze hierbij heel belangrijk vindt, is het hebben van een gezond lichaam, want een gezond lichaam, dat draagt bij aan een gezonde geest. Nou, en toen ik dit hoorde en las en toen we met elkaar in contact kwamen, dacht ik, dit is helemaal mijn straatje. Ik moet Soraya hebben in de podcast. Um, dus ik ben ontzettend blij dat je er bent.
1: Wat een leuke introductie, dankjewel.
0: Ja, ik heb je net dus al een beetje geïntroduceerd, maar kan je
1: misschien ook wat meer over jezelf nog vertellen? Ja, zeker. Mijn naam is dus uh, Soraya. Ik ben 32 jaar oud en ik kom uit Utrecht. En ik ben um, eigenlijk in het straatje van zelfvertrouwen en leefstijlcoach gerold door mijn eigen verhaal. En nu help ik dus andere mensen op basis van wat ik zelf heb meegemaakt. Um, wat ik zelf heb gevoeld. Maar ook natuurlijk heb ik de opleidingen en coaching in gevolgd. Om daadwerkelijk mensen in hun eigen kracht te kunnen zetten. Ik denk um, het grootste privilege in het leven is dat je jezelf kan en mag zijn. En daarin wil ik mensen 100% supporten. Dus je ziet heel vaak dat mensen bang zijn voor de mening van anderen. Of dat um, ze niet goed voor zichzelf zorgen. Maar dat wordt allemaal in hetzelfde straatje. Dus ja, daar ben ik eigenlijk voor. Um, en dat doe ik natuurlijk uh, met mijn bedrijf.
0: Ja, mooi, mooi. En ik vind het heel goed dat je zegt van... eigenlijk past het allemaal in hetzelfde straatje. Want dat is ook wat ik... Um, ondervind in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling, maar ook in mijn coaching, wat natuurlijk wat meer gespitst is op geld, maar weet je weet de relatie met jezelf, zelfvertrouwen komt daar ook bij kijken. En ik heb het idee dat eigenlijk alles is terug te brengen naar zelfvertrouwen, want welke actie je ook wil ondernemen, al is het uh, beter voor je lichaam zorgen, een bedrijf opzetten, beter met je geld omgaan, je moet het zelfvertrouwen maar hebben om in jezelf te geloven en om het maar te doen. Dus ik denk ja, zelfvertrouwen is gewoon echt een van de basisdingen, eigenlijk die je helpen om een goed leven te hebben.
1: Absoluut.
0: Um, en ik ben wel benieuwd dat je vertelt natuurlijk meteen van. Nou, ik ben dit gaan doen eigenlijk door mijn eigen ervaring. Nou, ik ben heel benieuwd: wat is dan
1: jouw verhaal? Hoe ben je hier ingerold?
0: Mijn verhaal is,
1: uh, dit is een lang verhaal, dus uh, geef me even een momentje. Nee, ik, ben, um, ik heb vroeger altijd op veel, uh, veel en op hoog niveau heb ik geturnd. En um, eigenlijk had ik altijd wel een vrij zelfverzekerde mindset en ook postuur. Dat helpt ook weer heel erg mee in je mindset. Ja. Maar goed, toen um, dat ik veertien was, gingen mijn ouders scheiden. Ik ben enigszins kind. En uh, mijn vader die kreeg direct erachterna een burn-out. En mijn moeder die greep eigenlijk naar de alcohol. Dus dat betekende, ik was 14 jaar oud. Ik woonde wel bij een van mijn ouders en ik wisselde dan elke weekend. Maar ja, eigenlijk hadden ze niet echt, uh, niet echt tijd en um, energie om goed voor mij te zorgen. Ze deden uiteraard hun best wat ze konden doen. Maar het was niet zoals het had moeten zijn. Dus ik heb eigenlijk op hele jonge leeftijd heb ik geleerd dat ik goed voor mezelf moest zorgen. Um, en dat ik ook van mezelf aan kan. Dus mijn zelfvertrouwen was eigenlijk altijd sky high. Ja. Totdat, totdat ik een keertje een sportopleiding ging doen. En um, ik vertelde al, ik turne heel veel. Dus ik turne echt wel op hoog niveau. En met de sportopleiding erbij sportte ik zo'n 20 à 25 uur in de week. En, en op een gegeven moment kreeg ik last van mijn enkels. En um, dat hield aan. En dat werd erger en dat werd erger. En mijn eerste operatie ben ik gelijk met twee benen tegelijkertijd geopereerd. Dus Oeh. dat betekent dat je in één zes weken ben je hulpeloos Maar van de eerste twee weken kon ik niet van de bank afkomen.
0: Ja, ik wou net zeggen, inderdaad, bij de enkels. Dan ja, ben je gewoon, dan kan, ja, dan
1: kan je niks. Nee. Als ik, als ik er nu aan terugdenk hoe ik dat in godsnaam ooit heb bedacht dat dat oké okay is en hoe dat is gegaan, ja, dat, kan ik, dat kan ik haast niet meer plaatsen. Ja. Maar goed, ik was toen, uh, volgens mij was ik de eerste operatie was ik 19. Um, mm. En ja, als iemand die eigenlijk heel zelfverzekerd en, uh, uh, was en alles alleen deed, zelfstandig, was het heel moeilijk dat ik weer iemand voor mij moest laten zorgen, want ik kon letterlijk niks. Hè. Als ik naar het toilet moest, moest ik kruipend naar het toilet. Ja, um, wow. Ik kon niet koken, want ik kon niet staan de eerste twee weken. Nou, eventjes dat soort dingetjes. Maar um, de problemen met mijn enkels, die hielden me aan en die hielden aan. En uiteindelijk ben ik nog een tweede, derde en vierde keer geopereerd aan mijn rechterenkel. En tijdens mijn vierde operatie, of voor mijn vierde operatie, kreeg ik te horen dat dit mijn laatste enkeloperatie zou zijn op deze manier. En dat ze anders zouden ze mijn, uh, mijn enkel vast moeten zetten. En dat betekent dat, die, dat ze dus je uh, letterlijk vastzetten met scharnieren, dat je je enkelgevricht niet meer kan bewegen. Oh. Maar dat betekent ook dat ik niet meer zou mogen rennen en springen. Oké, okay, maar je kan dan dus wel lopen, maar niet meer rennen en springen. Nee, ik kan op dit moment ook niet meer rennen en springen, omdat oh, ik, ik kan het niet riskeren, omdat mijn enkels zo, zo zwak zijn. Ja, um, ja. Je moet het eigenlijk zo zien: mijn spronggewricht, je hebt twee spronggewrichten in je enkels, en mijn bovenste spronggewricht is gebroken,
0: okay, en ja.
1: uh, daar is ruim een kwart van het stuk is gebroken en zit nog steeds los zo in mijn enkel. Oef. En dat is het diepste punt van je enkel, dus we kunnen het ook niet opereren. Dat risico is te groot. En um, je, je spronggewicht is eigenlijk je schokdemper in je enkel. Dus elke keer als jij een stap maakt of als je dus rent of als je springt, dan is het je enkel de eerste instantie waar de, waar de klap wordt opgevangen. Maar omdat dat bij mij niet kan, um, krijg je eigenlijk het idee dat bot op bot komt. En dat is heel oncomfortabel en heel pijnlijk. Mm. Dus ik kan uh, inderdaad op dit moment, het is nu uh, tien jaar geleden, nee, acht jaar geleden sinds mijn laatste operatie. Maar ik kan op dit moment nog steeds niet echt daadwerkelijk rennen of springen. Ik kan het wel doen, maar dat betekent dat ik twee of drie weken lang last hou van mijn enkel. En dat is het niet waard. Nee, dat is het zeker niet waard. Jeetje, wat heftig. Ja, en goed, als je dus ineens van, uh, van 25 uur sporten in de week naar uh, niet meer sporten in de week gaat, gebeurt er niet heel veel alleen met je lichaam. Er gebeurt vooral heel veel met je hoofd. Want ik ja. identificeerde mij altijd als het meisje wat zo goed kon sporten. Het meisje wat zo goed kon turnen. Ik stond ook bekend als het sportieve meisje. En dan was ik allemaal niet meer. Want nu was ik ineens dat meisje wat niet meer kon sporten. En ik was letterlijk um, helemaal mijn identiteit kwijt. Ja. Ik raakte heel onzeker. Ik was heel erg bang wat andere mensen van mij vonden. Um, ik heb heel lang de overtuiging gehad dat mensen mij een aansteller vonden... Um, ik was daar ook heel erg bang voor, waardoor ik eigenlijk alleen maar doorliep en doorliep en erger maakte en erger maakte. En uiteindelijk ben ik echt wel zwaar diep in de put gekomen, want ik kwam dus thuis te zitten. Ik wist niet wat, wat, wat ik met mijn tijd aan moest en um, uit verdriet ben ik eigenlijk gaan eten. En ja, als je ineens niet meer sport en je gaat extra eten, dan gebeurt er gewoon iets met je lichaam en, ja. um, ik zeg het alsof het een prestatie is. Maar het is eigenlijk gewoon diep triest. Ik ben in 1 jaar 25 kilo aangekomen. Zo. En op dat moment word je eigenlijk nog onzekerder over jezelf. Want niet alleen voel je je niet meer jezelf. Je ziet er ook niet meer uit als jezelf. En je, 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 je krijgt eigenlijk een soort van afkeer tegen jezelf. Ja. Ineens ben je dat stevige meisje of dat dikke meisje. Je ziet er ongezond uit. Je beweegt niet meer. Je weet niet meer wat je met jezelf aan moet. En eigenlijk dat is het begin geweest van dat ik mezelf weer helemaal opnieuw moest opbouwen. Um, ik heb dat zeker met hulp gedaan. Ik ben daarvoor bij een coach geweest en die heeft me geholpen met mijn zelfvertrouwen. Um, en het stukje afvallen heb ik wel op eigen kracht gedaan. Ik denk tenslotte een sportopleiding. Dus ik had de kennis wel van eten en drinken, alleen ik paste het zelf niet toe. En um, ja, jaren later ben ik dan eigenlijk hier op dit punt gekomen... En omdat ik zelf zo goed weet hoe het letterlijk voelt om zo onzeker te zijn. Hè? Ik had de gekste regels voor mezelf. Ik mocht geen t-shirt dragen, want dan kon je mijn flubberarmen zien. Ik durfde niet meer echt naar verjaardagen te gaan. Bang van wat mensen van me zouden vinden. Want ja, 25 kilo zwaarder, sporten niet meer. Mensen moesten mij toch wel zwak en een aansteller vinden. Ja. En omdat ik zo goed weet hoe het voelt. Ik kan dat gevoel ook nog bij mijn oproepen. Ik, ik merk het nu ook aan mijn stem. Dat het, dat, dat het nog steeds iets, uh, ergens iets met je doet. Um, maar daarom kan ik ook juist zo goed andere mensen helpen. Omdat ik letterlijk in die schoen heb gestaan. En dat je je nu zo voelt. Zeg niet dat je je altijd zo hoeft te voelen. Er is ja. verandering mogelijk. Um, maar je doet er heel goed aan om dat samen te doen met iemand. Iemand die de kennis heeft. Iemand die de ervaring heeft. En iemand die je verder kan helpen.
0: Ja, zeker. Ja, en als je met iemand daarmee, daaraan samenwerkt. Um, zeker iemand die door hetzelfde is gegaan. Ik denk dat dat ook heel waardevol is van coaching. Dat je met iemand um, aan het werk bent. Die al is waar jij wil zijn. Die hetzelfde heeft meegemaakt. En die jou dan door dat proces heen kan leiden.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Weet je, kijk. Er zijn bepaalde valkuilen die iedereen een keertje maakt. En een coach kan je daarvoor altijd behoeden. Vio, als dit gebeurt. Ga dan er op deze manier mee om. En het ja. is ook niet erg om in die valkuilen te stappen. Want juist die fouten die je tussendoor maakt. Of laat ik het even zeggen fouten. Dat zijn eigenlijk de leermomenten waaruit je het meeste leert.
0: Ja, zeker. Ook weer
1: gewoon heel langzaam met... Zeker als je, als je voor je gevoel gewoon geen zelfvertrouwen meer hebt. Als je jezelf liever niet meer aankijkt in de spiegel. Dan moet je gewoon gaan beginnen met hele kleine stapjes. En dat langzaam opbouwen en uitbouwen. Ja,
0: zeker. Ja, jeetje. Wel een heftig verhaal hoor. Kan me zeker... Ook, kijk, het is voor iedereen natuurlijk vervelend als je iets um, aan je enkels bijvoorbeeld hebt. Maar al helemaal wat je zegt, als je um, aan het turnen bent en daar ook een deel van je identiteit aan verleent. Als dat dan wegvalt, ja, dan, wat is er dan nog over, zeg maar? Ja. Um, is er voor jou een moment geweest wat een soort keerpunt was? Dus een moment na die periode dat je dacht van, oké, okay, maar het kan nu... Niet meer zo. Of uh, ja gewoon een omschakeling.
1: Ja, er is ergens. Op een gegeven moment is er een moment geweest. Dat um, ik had een hele zware zomer. We moesten ons hond laten inslapen. Twee van mijn oma's overleden. Mijn relatie ging uit. Die ik toen iets van drie jaar had. En ik raakte zo diep in de put. Dat mijn moeder mij gewoon letterlijk heeft meegesleept naar een, uh, naar een, een coach. Voor het, dit gaat niet de goede kant op. Dit ging echt richting de kant van, uh, van, van depressie op. En er moest gewoon iets gaan veranderen. Ja. Um, ja. Wat ik zeg. Als je gewoon van jezelf letterlijk walgt. Dan kom je echt op het punt dat, dat je iets moet gaan doen. Want je weet letterlijk niet meer waarom je hier bent. Wat je moet, met jezelf aan moet. Want wat je wil doen, dat kan je niet meer doen. Dus wat ga je dan doen? Je, je leven voelt ineens een soort van betekenisloos.
0: Ja. Ja, precies. En hoe ben je begonnen om dat weer op te bouwen? Je zegt, je hebt de hulp ingeschakeld van een coach. Hoe ging dat? Wat waren de eerste
1: stappen? De eerste stappen um, waren dat we gewoon gingen kijken naar wie ik eigenlijk zelf ben. Stel dat ik op een onbewand eiland zou gezet zou worden, wie zou ik daar zijn? Want daar heb je niks aan, de identiteit als een sporter of hoe ik mij ook altijd identificeerde. Dus we gingen eigenlijk helemaal terug naar de basis. We zijn ook teruggegaan naar de kernwaarden. Wat, wat zijn je kernwaarden? Wat vind je nou echt belangrijk in het leven? En eigenlijk dat soort vragen, die zetten je zo erg aan het nadenken. En op een gegeven moment merk je dat, dat er wel nog potentie in je zit. En dat je wel er mag zijn en dat je er wel kan zijn. En dat je ook iets van betekenis kan laten, laten geven aan je leven. Ja, en ja. eigenlijk vanaf dat punt gingen we het zo oppakken. En ik moet zeggen, voor mij, um, het veranderen van mijn leefstijl, dat heb ik dan op eigen kracht gedaan. Dat was ook wel een hele belangrijke. Want als je je beter gaat voeden, ga je je beter voelen. En als je je beter gaat voelen, ga je je beter gedragen. En eigenlijk was dat een hele sterke combinatie. En daarom, tot de dag van vandaag, combineer ik die twee altijd met elkaar. Um, omdat, het, omdat het elkaar zoveel versterkt.
0: Ja. Zeker. Ja, ja, dat herken ik ook uit mijn eigen ervaring. Ik heb um, altijd, of tenminste, toen ik jong was, veel uh, depressie gehad en ook eetstoornissen. Um, en toen, ja, wat is het? 2019? Ja, 2020 begon ik weer met therapie. Dus rond 2019 viel ik terug in uh, mijn eetstoornis. En ik was best wel veel aangekomen. Um, dus weer naar therapie gegaan en um, iets van 10 kilo weer afgevallen, uh, maar je merkt het meteen als je beter gaat eten, meer gaat bewegen en dan, nou ja, ik wilde afvallen niet eens per se omdat ik vond dat ik er niet goed uitzag, maar meer omdat ik dacht van ja, ik merk gewoon in mijn mobiliteit en in mijn energie dat hoe ik er nu uitzie is gewoon niet gezond voor mij. Dus ja, um, ja ik, moet hier, ik moet hier gewoon iets aan doen. En hoe beter ik me ging voelen fysiek, hoe beter ik me ook weer ging voelen mentaal.
1: Absoluut. Mooi ook dat je dat zelf ook hebt ervaren. Ja. Wat jij zegt, vervelend dat je te maken hebt veel met, met depressie. En dan zou je ook al hebben gemerkt, een van de eerste adviezen die je bij depressie krijgt is ga bewegen. Dat is ja. het laatste waar je aan wil denken, want je hebt er absoluut geen zin in. En je wil gewoon zitten, liggen, hangen. Je, je, je wil niks. Maar als je meer gaat bewegen, maak je verschillende gelukshormonen aan. En die helpen je ook weer in het gevoel tegen te gaan van die depressieklachten. Ja. Um, en dat maakt het gelijk ook zo lastig. Want je wil niet bewegen, maar eigenlijk begint alles met in beweging komen. Want als je in beweging komt, krijg je dus die dopamine en serotonine maak je aan. Ga lekker naar buiten. Um, doe even, haal even frisse neus. En dat doet al zoveel met je. En als je dat gaat doen, dan krijg je meer energie, maar ook je kan je hoofd makkelijker leegmaken. En als je meer energie hebt en een leger hoofd, dan heb je ineens eigenlijk weer alle tools in handen om verder te kunnen gaan bouwen. Ja. Ja, zeker. Ik zeg
0: altijd, <laughs> er zijn twee dingen en het is gewoon, nou niet wetenschappelijk, maar ik vind dat het wetenschappelijk bewezen is. Er zijn twee dingen waarna je je gewoon niet slechter kan voelen en dat is één, opruimen. Als je iets hebt opgeruimd, ook al heb je er van tevoren geen zin in, daarna denk je altijd, oké, okay, dit was pijn. fijn. En bewegen of sporten, want weet je, soms heb je geen zin om naar de sportschool te gaan, maar als je terugkomt, kan gewoon niet anders dan dat je denkt, oh, dit was een uh, tijdsverspilling. Dat, dat kan gewoon niet bijna. Nee, voel je voelt ja. je altijd beter.
1: Dat klopt helemaal. Dat is grappig dat je die twee noemde. Allereerst opruimen ben ik super slecht in. Ik heb ADD, dus ik maak overal waar ik kom, maak ik een chaos. En ik ruim het liever niet op. Maar ja, ik snap, ik snap je punt. Dat als het wel is opgeruimd, dan voelt het toch als een stukje voldoening. En ja. dat stukje voldoening, dat krijg je ook met uh, sporten. Ja. En uh, sporten is grappig genoeg nu weer een heel groot deel van mijn leven geworden. Um, want ik kan dan niet meer rennen en springen. Maar op een gegeven moment kreeg ik een nieuwe relatie. En die nam een keertje mee naar de fitness. Nou, fitness vond ik eigenlijk helemaal niks aan. Toen gingen we wat andere dingen doen. Nou, toen kregen we crossfit. Nou, Crossfit kon ik niet doen. Er zit rennen en springen in. Dus dat maakte eigenlijk alleen meer weer uh, verdrietiger. En toen kwamen we uit bij powerliften. Een powerlifting is een statische sport. Ja. En ik bleek uh, dat en heel leuk te vinden. En ik bleek er ook nog aanleg voor te hebben. Nou, wat fijn. Dus ondertussen, nu ben ik vanuit die powerlifter. Dus ik train vier keer in de week. En ik heb als doel gesteld mij ooit te gaan, gaan plaatsen voor het NK. Wauw, wat fijn. Dus ik ben weer helemaal de andere kant op gegaan. En ja. eigenlijk die hele, die hele omsprong komt weer vanuit een shift in je mindset. Ja,
0: Zeker. Ja, want het is, ze zeggen ook wel eens van dat je niet kan, uh, geen invloed hebt op wat er je overkomt, maar wel op hoe je ermee omgaat. En dat is, ja, weet je, je kan bij de pakken neer gaan zitten of je kan denken, nou, dit is heel vervelend en daar natuurlijk ook aandacht aan geven, maar dan wel weer verder gaan en iets anders zoeken wat wel kan binnen de, ja, binnen de mogelijkheden. Wat, wat mooi.
1: Ja, absoluut. Ja, ik heb jaren zelf in die slachtofferrol gezeten. Dat alles maar mij maar mij overkwam. En dan ging ik het toch proberen of, of het dan niet kon. Dan ging ik bijvoorbeeld trampoline springen En dan bleek het weer dat het niet kon. En dan was ik weer verdrietig. En ja. in plaats van het te accepteren zoals het is. En te gaan kijken naar wat er wel kan. Ging ik het forceren. Ging ik het continu ging ik de grenzen opzoeken. Met als gevolg dat het eigenlijk alleen maar erger en erger werd. Um, en vooral ook dat je jezelf dan er weer onder leidt. En alleen maar verdrietiger en verdrietiger wordt. Ja. Ja, precies. Oké, okay, en hoe um,
0: ben je er dan ingerold uiteindelijk om zelf ook mensen te gaan coachen? Want je bent nu
1: dus zelfvertrouwencoach, leefstijlcoach. Hoe, hoe heb je dat zo bedacht? Nou, ik wist al, ik weet eigenlijk al de hele tijd dat ik uh, graag een eigen bedrijf uh, zou willen hebben. Uh, vrijheid is voor mij een van de belangrijkste kernwaarden. en... Ik wil ook mezelf gewoon challengen om te kijken hoe ver ik op mijn eigen benen kan komen. En in eerste instantie ben ik begonnen met dropshippen. Omdat ik dacht dat ik zo mensen kon helpen. Um, en dat ging op zich wel... En dropshippen is ook een hele mooie manier om, uh, um, om te leren hoe eigen bedrijfjes spelen werkt. Laat ik het even zo zeggen. Ja. Maar ik merkte wel heel snel dat dat me absoluut geen voldoening gaf. Hoe meer ik ging verkopen, hoe slechter ik me eigenlijk ging voelen... Want het was tegenliggend van um, wat ik wilde. Ik wilde mensen helpen. Ik wilde mensen in hun eigen kracht zetten. Dus toen ben ik eens heel hard en goed gaan nadenken. Dat is ergens eind vorig jaar geweest. Um, wat wil je dan nu wel? Nou, ik heb mijn sportopleiding wel afgerond. Dus ik ben bijvoorbeeld fitness geïnstrueerd. Uh, ik heb mijn fitnessdiploma. Ik heb mijn aerobicsdiploma. Gymnastiekdiploma. Um, dus ik ben vervolgens op opleiding leefstijlcoach gaan doen. En ik heb... Daarnaast gelijk eigenlijk ook een leefst of een cursus gedaan, een opleiding gedaan voor um, zelfvertrouwencoach. En dan met name op het gebied van positieve psychologie, want daar geloof ik heel erg in. Ja. En ik denk ook dat dat, ja, mis is niet het juiste woord, maar dat dat anders zou kunnen aan de huidige vorm van um, psychiatrie. Is, er wordt daar zo gekeken naar het verleden. En ja, het verleden is belangrijk. Je kan. Afleiden in het verleden wat er is gebeurd. Bijvoorbeeld hechtingstijlen of iets dergelijks. Maar uiteindelijk is het nu jouw mindset. Jouw gedachten. Die beïnvloedt hoe jij je voelt. Ja. Dus je kan wel teruggaan naar het verleden. En dan heb je misschien uh, vijf sessies bij je wezen vroeten in het verleden. Om te kijken wat nou het probleem echt is. Um, maar vervolgens heb je dat achterhaald. En heb je je probleem nog steeds niet opgelost. Ja, ja precies. Terwijl als je werkt aan je mindset, als je, wat jij eigenlijk ook doet. Hè? Jij, bent, jij bent natuurlijk ook heel erg gefocust op mindset. Ja, Dan is er veel meer voor je mogelijk. Want dat brengt je vooruit in plaats van dat je eigenlijk alleen maar naar, naar het verleden kijkt.
0: Ja, ja, precies. Helemaal mee eens. Het verleden is een goede om even naar te kijken bepaalde dingen uit af te leiden. Het kan je soms wat... Um, ideeën geeft van waarom dingen zijn zoals ze zijn. Maar uiteindelijk moet je gewoon verder. En moet je in het heden uh, ja, bepaalde keuzes maken. Bepaalde dingen doen om iets te veranderen. In je overtuigingen, in je gedrag. Ja. Wat dan ook.
1: Ja, het verleden ja. kan je toch niet veranderen. Dus ja, wat, wat je zelf ook zegt. Het is zeker belangrijk. Want het mag er ook zijn zoals het is. Want dat heeft jou gemaakt tot de persoon wie je nu bent. Ja. Dus je kan er wel naar blijven kijken, maar je kan het toch niet veranderen. Dus het mag gewoon blijven zoals het is. En als je je gedachten verandert, dan haal je eigenlijk de pijn uit de situatie... en kan je weer verder gaan bouwen en kan je kijken naar de toekomst. Ja, precies.
0: Ja, en ik denk dat wat voor het verleden vooral belangrijk is, wat jij ook zei... van het mag er zijn zoals het is, het heeft je gemaakt tot wie je bent... Dat je het verleden leert te accepteren. Dus dat je niet meer met negatieve gevoelens naar het verleden kijkt. Niet meer met pijn, verdriet, boosheid. Maar dat je um, wat er gebeurd is accepteert. En accepteert van nou, ik kan het inderdaad, wat je zei, niet meer veranderen. Ik gebruik het om bepaalde lessen, weet je, heb ik geleerd in het verleden. Ik weet nu bepaalde dingen en ik ga dit gebruiken juist om door te gaan.
1: Absoluut, absoluut. Ja, ja. klopt helemaal. Oh.
0: Mooi. Um, Oké, okay. nou, volgende vraag. Waarom is zelfvertrouwen zo belangrijk? Waarom is het belangrijk dat je um, ja, zelfvertrouwen hebt? Of dat je goed zelfvertrouwen hebt?
1: Zelfvertrouwen is, is zoals je ook kan noemde, de basis van eigenlijk alles. En er ligt eigenlijk nog één laagje onder zelfvertrouwen. En dat is zelfliefde. En ik zie het altijd zo. Zelfvertrouwen bestaat uit twee onderdelen. Waardigheid. ...en vaardigheid. En wat heel vaak gebeurt... ...is dat die twee aan elkaar worden gekoppeld. Dus wanneer jij iets goed doet... ...voel je je goed over jezelf... ...voel je jezelf verzekerd. Maar wanneer je iets niet goed doet... ...bijvoorbeeld stel je krijgt op je, op je kop van je leidinggevende... ...of je maakt een belangrijke fout. Als je jouw gevoel van waardigheid koppelt... ...aan jouw gevoel van vaardigheid... ...voel je je dus ineens als persoon slecht. Dus dan krijg je... ...ik ben niet goed genoeg... ...ik kan dit niet... Ik ben een mislukking. Terwijl als je die twee los van elkaar koppelt... Um, dan kan je bijvoorbeeld kritiek ontvangen... zonder dat het jou als persoon diep raakt. Tuurlijk, je vindt het nog steeds vervelend... maar je kan het naast je liggen... want dat jij iets niet goed hebt uitgevoerd... zegt niet dat jij als persoon niet goed genoeg bent. Ja, oh, wat
0: een mooie, inderdaad. Dus je waarde hangt niet af van je vaardigheid... of iets wat je gedaan hebt.
1: Mooi. Precies, precies. Want er wordt heel vaak gekeken naar prestaties. Ja, veel geld hebben, een mooie auto, een eigen huis, etc. Maar stel dat je dat niet hebt. Ben je dan als mens minder waardig? Ja, nee, ik denk het niet. Ik denk het absoluut niet. En um, dat stukje waardigheid, daar is het belangrijkste om op te focussen. Want ja, als jij goed bent in iets. Bijvoorbeeld, ik moet de eerste persoon nog tegenkomen die zich onzeker voelt tijdens het tandenpoetsen. Tandenpoetsen is iets wat je als het goed is twee keer per dag doet. Hè? Je hele leven lang. Dus ja, je bent daar gewoon goed in. Je weet hoe het moet. Het is, het is niet meer bijzonder voor jou. Dus je, hebt er, je bent er zelfverzekerd over. Maar als je dan iets nieuws moet gaan doen wat je nog nooit hebt gedaan. Dan krijg je dus ineens van... Oh, maar hey, dat heb ik nog nooit gedaan, dus ik kan het niet. Ja. Dus dat stukje waardigheid, daar, daar werk ik altijd volle bak aan. En daaronder ligt weer zelfliefde. Dus hoe ga je met jezelf om? Hoe zorg je voor jezelf? Hoe praat je met jezelf? En dat is eigenlijk de basis van het, uh, van het hele plaatje. Ja,
0: wat grappig dat je dat zo zegt ook, want voor mij, um, ik zeg altijd, je relatie met jezelf bestaat uit drie onderdelen. Je hebt zelfvertrouwen, dus het vertrouwen dat jij nou ja, dingen kunt. Je hebt je eigen waarde, dus het uh, idee dat jij een waardig persoon bent en je hebt zelfliefde en dat is dat je jezelf liefhebt hebt en accepteert zoals je bent. En ook weer die drie elementen, die waardigheid, zelfvertrouwen, zelfliefde ja. komt ook weer terug bij jou. Ja, ja. interessant.
1: Ja, klopt helemaal. Ja, daar begint het gewoon mee. Ja,
0: ja zeker. En um, nou, je hebt heel erg die focus op dat Positieve. Waarom vind je dat zo belangrijk? Dat je op het positieve focust? Want eigenlijk, zeg maar, elk mens heeft positieve eigenschappen... maar ook weer wat negatieve eigenschappen of dingen waar ze niet blij mee zijn. Um, en die, ja, die zijn er wel. Waarom zou je dan zo focussen op het positieve?
1: Omdat wat jij aandacht geeft, dat groeit. En als je blijft kijken naar negatieve dingen, gaat dat voor jezelf groeien. Terwijl als je kijkt naar positieve dingen, dan gaat dat juist groeien. En um, als mens zijn, heb je eigenlijk een beetje de 80-20 regel. Dus jij hebt 80% goede eigenschappen en 20% slechte eigenschappen. Maar ziet bij jezelf, zie je eigenlijk alleen die 20%. Ja. Terwijl bij een ander heb je ook de 80-20 regel. Bij een ander zie jij 80% goede eigenschappen en 20% slechte eigenschappen. Ja, dus net andersom. Ja, je ziet het andersom. Terwijl het eigenlijk iedereen die heeft 80% goede eigenschappen en 20% slecht... Of, ja, wat is eigenlijk een slechte eigenschap? Want vaak, als je het omdenkt, is een slechte eigenschap ook geen slechte eigenschap. Bijvoorbeeld, ja. ik vind perfectionisme een, een hele um, slechte eigenschap. Maar er kunnen ook goede dingen uitkomen. Ja. Dat betekent ook dat je altijd streeft naar een hoge kwaliteit van werk afleveren, bijvoorbeeld. Um, je moet alleen zorgen dat je niet zelf bezwijkt onder de druk die je je oplegt.
0: Ja, precies. Ja, dat is het eigenlijk met elke eigenschap wel een beetje. Dat het... Alles met mate, zeg maar. Elke eigenschap is in principe goed, tenzij je erin doorslaat. Hetzelfde met perfectionisme, wat je zegt. Goede kwaliteit afleveren en zorgvuldig zijn daarin. Dat is goed, maar op een gegeven moment, als je dat niet kan loslaten en je blijft um, ja, op de details zitten en je bezwijkt er inderdaad zelf onder, dan slaat ja. het te
1: ver door exact. Maar eigenlijk geldt dat ook weer zo met goede eigenschappen. Hè? Want stel je bent vriendelijk. Als je te vriendelijk bent, dan krijg je heel snel dat er bijvoorbeeld over je heen wordt gelopen. Ja. Of je krijgt dat je moeilijk je grenzen wil aangeven. Dus ja, wat is eigenlijk een goede of een slechte eigenschap? Ja, ja, precies. Eigenlijk zijn ze dan
0: alle eigenschappen op een soort schaal. Zeg maar elke eigenschap is goed in een bepaalde mate. Bijvoorbeeld... Um... Assertiviteit assertiviteit is ook een goede eigenschap, maar je wil natuurlijk niet te assertief zijn. Ja. Maar het is wel belangrijk om voor jezelf op te komen. Dus
1: ja. ja, eigenlijk bestaat alles dan op een soort schaal. Ja, precies. Bijvoorbeeld, ik ben uh, voor mij was zelfstandigheid altijd een hele belangrijke eigenschap. Maar als je uh, heel zelfstandig bent, dan vind je het dus ook moeilijk om hulp te accepteren bijvoorbeeld. Ja. Want ja, je, kan het, je wil het zelf doen. Dus ja, het is maar net hoe je, het, hoe je het bekijkt. Je kan, van alles kan je iets slechts maken of iets goed maken. En dat is dus ook weer een stukje positieve psychologie. Want kijk eens naar hoe je het wel kan inzetten om te gebruiken. Slechte eigenschappen als je, weet ik veel als je zwaar ongeduldig bent of, um, laten we zeggen, misschien ben je snel op je teentjes getrapt, die kun je ook weer nuttig inzetten. Want daar zitten ook weer goede voordelen in. Zelfs sas op je tenen getrapt. Want dat betekent vaak als je snel op je tenen getrapt bent. Dat je wel heel duidelijk je grenzen kan aangeven. Ja. Maar hoe kan je het genuanceerder inzetten. Zonder dat je gelijk je altijd maar um, gekwetst voelt. Of gepijnigd voelt.
0: Ja, precies. Dus dan zitten er eigenlijk um, in je slechte eigenschappen tussen haakjes. Gewoon een aantal leerpunten. Om hoe je dat dan positiever of iets... Um, ja, productiever kan inzetten. Ja, absoluut. Ja, mooi. Mooi. En um, als we het hebben over zelfvertrouwen en zelfvertrouwen opbouwen, um, hoe, hoe, ja, hoe zeg je dat? Hoe lang duurt dit proces eigenlijk? Wat voor een, um, wat voor een proces gaat er aan vooraf om je
1: zelfvertrouwen op te bouwen? Um, allereerst moet je helemaal beginnen bij de, bij de kern. En um, ik heb net een, uh, een cursus ontwikkeld, um, die heet Zelfverzekert Jezelf in twaalf weken. Dat is dus een twaalf weeks programma. Hij is nog niet beschikbaar, maar hij komt er binnenkort aan. Mm -hmm. um, en ik pak dus in twaalf weken, gaan we je zelfvertrouwen opbouwen. En de allereerste stap is eigenlijk rust pakken. Want als je alleen maar een gejaagd gevoel hebt. Als je alleen maar het gevo gevoel hebt dat je dingen moet. Um, dan sta je niet open om nieuwe dingen te leren. Dus de ja. eerste week. Dan moet ik hard nadenken. Want het is lang geleden dat ik deze week heb gemaakt. De eerste week zit dus in het teken van rust nemen. En een stukje mindfulness. Want wanneer je aan jezelf gaat werken. Kom je altijd peerputten tegen. Hè? En dan komen dan vervelende dingen uit. Ik stel lastige vragen. Waar je echt over moet gaan nadenken. En er um, staat tegenover mij, staat, mijn buurjongen staat naakt in het raam. Er gebeuren oh, hele rare oh, dingen. Oh, <laughs> Ik weet niet wat hier gebeurt. Oké. Okay. <laughs> Oké, okay, hij is weg. We zijn helemaal goed. <laughs> Oké. <Okay. laughs> goed. Goedemorgen. <laughs> goed. <laughs> We zijn er weer. Nou, hè? dan krijg je ook een stukje ADD direct afgeleid. <laughs> Um, even nadenken, waar had ik het over? Ah ja, even je rust pakken en je focus pakken. Dus wanneer je aan jezelf gaat werken, kom je altijd dingetjes tegen die heel erg intens zijn. Ja. En um, als je dan op een momentje voor rust pakt, gewoon weer even bijvoorbeeld terug naar een ademhalingsoefening of een mindfulness oefening. Of al is dat eventjes buiten een kwartiertje lopen. Dan kom je weer terug naar je basis, merk je dat je veel rustiger bent en dan kan je weer verder. Dus daar begint het eigenlijk mee en dan krijg je de volgende stap. Dat zijn je kernwaardes. Want wie ben jij als persoon? Wie ben jij in je diepste laag? Want je weet vaak de dingen die je leuk vindt aan jezelf. Of de dingen die je bijvoorbeeld, als ik jou vraag, wat is je favoriete eten? Dan weet je dat direct. Maar de meeste mensen, als je aan die vraagt, wat zijn jouw kernwaardes? Sta ze je aan te kijken, kernwaardes? Ja. En... Juist jouw kernwaarden. Jouw kernwaarden bepalen jouw overtuigingen. En jouw overtuigingen bepalen jouw gedachten. En je gedachten bepalen je gedrag. Dus zo heb je een heel riedeltje. Um, dus ja, het begint eigenlijk allemaal in de basis, bij kernwaarden. En gemiddeld zo'n transformatie. Um, ja, ik vind twaalf weken toch wel de minimum. Want een gedragsverandering duurt minimaal zes weken. Maar je wil niet alleen je gedrag veranderen. Je wil ook focussen op dat het veranderd blijft. Ja, zeker. Dus vandaar uh, ja ik zou zeggen twaalf weken op zijn minst.
0: Ja, ja, en interessant ook dat je het hebt over die kernwaarden. Want dat is precies een opdracht die ik ook doe met mijn coachies in, uh, in mijn programma. Inderdaad, ja. we hebben de eerste vier weken um, staan in het teken van loslaten. Dus dan gaan wij... Wel even het verleden in, ook kijken van hoe zijn je financiën, zeg maar, de afgelopen aantal maanden, welke patronen kunnen we hieruit herkennen. Even een analyse. En dan als we het tweede blok beginnen: het bouwen van de nieuwe money mindset, dan is ook een van de eerste opdrachten van wat zijn je kernwaarden? Ja. Wat is je missieverklaring bijvoorbeeld ook? Want inderdaad, je kernwaarden bepalen. Um, ja, weet je wie je bent, je gedachten, maar ook je gedrag uiteindelijk. En op basis van die kernwaarden kun je ook bepaalde uh, beslissingen maken. Dus als jij weet, nou, vrijheid is voor mij heel belangrijk. Nou, dan is het misschien um, voor jou een goede keuze om een eigen bedrijf te beginnen. Omdat je dan wat flexibeler bent in uh, het opstellen van je werkrooster, bijvoorbeeld. Ja. En als um, ja, loyaliteit of uh, vriendschap voor jou heel belangrijk is, nou, dan is het misschien een slimme financiële keuze om um, een potje te maken voor cadeautjes. Want je houdt ervan om je vrienden cadeautjes te geven, weet je? Dus um, het geeft zoveel inzichten in wie je bent en ook waar je naartoe ja, wil.
1: 100 procent.
0: Hallo? Oh
1: ja, hij was eventjes een beetje bevroren. <laughs> Volgens mij zijn we er weer.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, super. Even kijken, waar waren we? Ja, nee,
1: kernwaarden. Want wat zijn ja. jouw belangrijkste drie kernwaarden?
0: Um, nou, ik vind sowieso vriendschap heel belangrijk. Vriendschap en ook gemeenschap. Um, daarnaast vrijheid en loyaliteit.
1: Dat zijn oh, voor mij... Uh, ja. Het ja. is grappig, want dat zegt ook gelijk heel veel over jou als persoon. Ja. ja. Mooi. Ja, en jouw kernwaarden? Mijn belangrijkste drie zijn vrijheid, gezondheid en uh, plezier. Mooi. Ja. ja. Ik vind plezier heel, heel belangrijk. Kijk, ik denk dat uiteindelijk in het leven streeft iedereen naar een gelukkig leven. Dat, dat is voor iedereen eigenlijk de main goal in het leven. Alleen hoe dat ingevuld is. Dat is verschillend. Dat de ene wil per se miljonair zijn. En de andere die, die, die vindt het helemaal vr, prima. Als die off the grid uh, zelfvoorzienend kan leven. Laat ik even iets noemen. Ja. Um, maar voor mij is, is eigenlijk een gelukkig leven. Is een gelukkig leven waarin ik niks moet. Waarin alles mag. Waarin ik elke dag vol met plezier uh, mijn dagen doorbreng. En ook vooral dat mijn gezondheid in orde is. Dus dan kom je ja. toch weer even, even terug naar dat stukje leefstijl. En um, um, eigenlijk dat besef heb ik ook pas gekregen sinds het hele gedoe met mijn enkels. Dat, het, dat je zo kwetsbaar bent eigenlijk als mens. En dat het daarom ook echt, echt je zorg vraagt om voor jezelf goed te zorgen. Want je wil niet pas voor jezelf gaan zorgen op het moment dat het eigenlijk te laat is. Ja, precies.
0: Ja. En ik vind het ook altijd interessant om te zien wat je zegt... Um, ...gezondheid is voor jou belangrijk... ...en dat je dat echt bent gaan zien... ...ook nadat uh, dat met je enkels... ...vaak worden mensen hun kernwaarden... ...ook echt gevormd door de dingen... ...die ze meemaken. Zeker ja. als je dus merkt... Um, ...van nou, ik heb een tijdje... ...een mindere gezondheid gehad... ...of bepaalde gezondheidsproblemen... ...en daardoor is dat heel belangrijk geworden voor mij. Hetzelfde um, voor mij... ...ik ben ook enig kind ...en... Um, nou, ik heb alles gehad van mijn ouders hoor. Dus dan, maar ik, ik vond het wel altijd super gezellig. Als ik bijvoorbeeld bij mijn beste vriendin kwam. Um, en zij had drie broertjes en zusjes. Het was altijd gezellig en heel huis vol. En die gezelligheid en die warmte vind ik gewoon heel belangrijk. Ook in de relatie met mijn ouders. Maar ook met mijn vrienden zijn gewoon heel belangrijk voor mij. Omdat ik niet een broer of een zus heb. Dus daarom nee. zijn mijn vriendschappen gewoon. Heel waardevol en vind ik het ook belangrijk om loyaal te zijn naar mijn vrienden. En ja, dus weet je, dat komt altijd weer terug um, in de dingen die je hebt meegemaakt, of de manier waarop je bent opgevoed, of weet je hoe je leven is gelopen.
1: Absoluut. En waar komt vrijheid bij jou vandaan?
0: Um, ja, dat weet ik dan iets minder. Ik denk, ik vind het gewoon belangrijk om te kunnen doen wat jij zegt ook, wat ik wil. Niks moet, alles mag mensen in hun waarde laten ook. Iedereen gewoon lekker zijn ding doen. Lekker um, ja, de dingen kunnen doen die je leuk vindt, waar je van geniet. Um, ik vind dat heel belangrijk. Ik weet niet zo goed waar, waar ik dat heb opgepikt.
1: <laughs> nee, grappig is dat, ja. Ja, bij mij is het denk ik voornamelijk gekomen uit die hele coronaperiode. Dat er, dat er zoveel oh, ja. regels waren dat je dingen niet meer mocht. En ik ben bijvoorbeeld niet gevaccineerd omdat ik vind dat mijn lichaam gezond genoeg is. Dat het zelf uh, um, eventuele issues moet kunnen op, uh, oplossen. Ja. En ineens mocht ik niet meer naar een restaurant. Ineens mocht ik niet meer naar een sportschool. En ja, je werd als het ware als een soort van persoon werd je buiten gesloten. ja. En dan ga je nadenken. En dan denk ik, ja, eigenlijk is dat stukje vrijheid wat je wordt afgenomen. Dus er werd verteld hoe laat ja. je thuis moest zijn. Er werd verteld hoeveel mensen je mocht zien. En dat, dat werkt gewoon voor mij niet. Ik, ik wil dat ja. gewoon zelf kunnen bepalen.
0: Juist. Ja, zelf die, um, hoe zeg je dat,
1: dat eigenaarschap hebben over wat je wil, wil doen. Ja, ja. Het, is, het is mijn leven. Waarom zou ik iemand anders mijn regels laten bepalen? Precies.
0: Ja, het is wel grappig. Om, nu ik er iets verder over nadenk, denk ik wel dat ik weet waar die vrijheid vandaan komt. Mijn ouders, die zijn namelijk allebei uh, christelijk. En best wel, um, nou niet per se streng, maar gewoon erg gelovig. En um, toen ik nog thuis woonde, zeker, ik ben eigenlijk best wel altijd een rebelse tiener geweest. <lacht> <lacht> Rebelde. Ja, ik wilde uitgaan bijvoorbeeld. En. Um, muziek luisteren, met scheldwoorden erin en weet ik veel. Um, en onschuldige was... dingen, maar... Ja, en ja. Dat, dat, dat mocht dan niet. En ik weet nog, toen ik zestien werd en al mijn vriendinnen mochten uit... nou, er was wel een hele discussie en uiteindelijk mocht ik wel uit. Maar um, ja, ik heb dat toch um, zeker in mijn jeugd soms het idee gehad van... oh, ik kon niet helemaal mezelf zijn altijd, of tenminste... Ik ben gewoon niet, ja, ik ben gewoon een beetje wilder <laughs> dan mijn ouders. Dus dat, um, ja, dat heeft er altijd wel in gezeten. En dat was in mijn jeugd, dus een beetje, werd dat een beetje, um, ja, hoe zeg je dat? Restricted. Ja. Ik uh, kan even niet
1: het Nederlands woord bedenken. Ja, belemmerd een beetje ja. tegengehouden. ja. Ja. Ik denk, op zich is dat ook niet slecht, hè? Ik bedoel, als kind zijn. De, van kind naar uh, tiener. krijg je allemaal zo'n fase dat je denkt dat je de hele wereld al aan kan. Precies. Zonder dat je in werkelijkheid ook maar enig idee hebt hoe dingen werken. Dus ik denk dat het ook heel verstandig is. Daar niet van. Ja. Maar ja, ik, ik snap wel wat je bedoelt. Ja.
0: Ja. En ik snap wel dat je. Wel, uh... Sorry. Nee, wat wilde je zeggen? <laughs> het
1: is grappig ook dat je het letterlijk behoort als ik kon mezelf niet zijn.
0: Ja. Ja, zo voelde dat echt wel. Want ja, je bent natuurlijk in je puberteit, weet je... dan voel je alles heel extreem. En wat ik zei, ik had ook wat um, mental health issues... dus ik zat sowieso niet heel lekker in mijn vel. En dan had ik bijvoorbeeld, om maar wat te zeggen... Uh, ik kon me heel erg relaten aan Eminem. Dat was dus mijn favoriete, favoriete rapper. Maar ja, er is geen nummer van hem... waar die niet honderd keer uh, een scheldwoord gebruikt. Dus ik kon dat niet opzetten... In de woonkamer bijvoorbeeld. Ik kon daar niet echt over praten um, met mijn ouders. Die begrepen dat gewoon niet zo goed. En ja, dat voelde dus wel alsof ik niet echt mezelf kon zijn. Want op dat moment was dat voor mij heel belangrijk, weet je. En dan kon ik me echt vinden in die muziek. Oh, heerlijk. Maar ik kon dat niet uiten. Ja. En ik denk dat ik het daarom gewoon heel belangrijk vind nu... om dat wel te kunnen uiten. En dat andere mensen dat kunnen uiten. En dat je gewoon lekker jezelf kan zijn, kan doen... Um, wat jij wil. Je eigen regels bepalen, wat jij net zei. Um, en het grappige is wel, nu ik ouder ben en ik ben best wel vroeg uit huis gegaan, ook op mijn 17 17 nee op mijn 18 e ging ik samenwonen met mijn ex toen. Dat was ook eigenlijk een soort paniek van, ik wil uit huis. Ik wil uit huis. Laten we gaan samenwonen. Het oh, gaat op. vast goed. <laughs> nee, nou, dat ging niet
1: goed. Maar mij ja. <laughs> Heel ander gesprek.
0: Ja, precies. Nee, maar Sindsdien, sinds ik dus wel zeg maar mijn M&M of uh, mijn uh, weet ik veel Netflix-series met een seksscène hier en een scheldwoordje daar gewoon op kan zetten en wat meer mezelf kan zijn in mijn eigen ruimte,
1: ja.
0: um, is de relatie met vooral mijn moeder, met mijn ouders veel beter geworden. Omdat. Ik kan gewoon lekker mezelf zijn, als ik bij mijn ouders ben, nou weet je, dan uh, gedraag ik me gewoon respectvol, dan scheld ik bijvoorbeeld niet en dan ga ik ook niet M&M opzetten bij hun in de woonkamer, maar ik kan dat wel doen in mijn eigen space. Dus ik ja. heb gewoon de ruimte om mezelf te zijn en um, ja, daardoor is de relatie met mijn ouders gewoon veel meer verbeterd.
1: Ja, mooi, dat herken ik wel ja
0: weet je, ja. nou niet per se of topic. <laughs>
1: nee, nee, het is niet of Want Het benadrukt eigenlijk alleen maar hoe belangrijk het is dat je jezelf kan en mag zijn.
0: Ja, zeker. En daar speelt zelfvertrouwen natuurlijk ook weer een rol in. Je moet maar net het zelfvertrouwen hebben om niet um, ja, je te laten leiden door anderen. En te zeggen van, nou weet je, ik ben zo en ik vind dit leuk om te, om te doen, dus ik ga dat gewoon doen. En wat ja. jij ervan vindt, dat uh, ja... Boeit me niet. Nou, is een beetje Precies. Maar dat is wel waar het op neerkomt eigenlijk.
1: Ja, ja maar dan kom je eigenlijk weer op dat stukje de, ja, ownership van je eigen leven. In jouw leven bepaal jij als het ware de regels. Ja. Niet iemand anders. Want je hebt maar één leven. Waarom zou je iemand anders jouw regels laten bepalen? Ja. En dat betekent niet dat je, laat ik het even grof gezegd, scheid moet hebben aan anderen. Je kan ook rekening houden met hun gevoelens. Maar je moet niet jezelf daarin voorbij lopen. Je moet ja. eigenlijk weten hoe je jezelf je eigen grens kan Um, hanteren en tegelijkertijd je niet laten bezwijken onder de druk van anderen.
0: Ja, in de ja anderen. precies.
1: Want je kan het in de ogen van anderen toch niet goed doen. Hè? Bijvoorbeeld, dat ik zoveel sportde, uh, kreeg ik heel vaak te horen: ja, ga je wel zoveel trainen, want je, je, je ziet er niet uit, je bent alleen maar bezig met sport en het is geen leven. Toen raakte ik uh, dik, of toen werd ik dik. Toen hoorde ik alleen maar dat ik ongezond was en dat het ook niet goed was. Toen ging ik die 25 kilo, ben ik ook weer allemaal afgevallen. Toen kreeg ik te horen dat ik te mager was. En nu doe ik heel veel aan krachttraining. En nu kreeg te horen dat ik er als een man, als ik te veel ga doortrainen, dat ik er als een man uitzie. Dus... Ja, je kan het nooit goed doen. Je kan het nooit goed doen. Je kan het toch nooit goed doen. Waarom zou je het nog blijven proberen? Ja, precies.
0: <laughs> Zeker. Ja. Oké, okay, laten we een beetje naar de afronding toe gaan. Als je... Nou luistert en je denkt van oké okay, ik wil mijn zelfvertrouwen vergroten, um, wat zijn dan de dingen die je doet? We hebben het al gehad, je zei de eerste week rust hebben is belangrijk, um, je kernwaarden weten of onderzoeken is belangrijk, wat zijn nog meer praktische
1: dingetjes um, ja, die je kunt toepassen om aan je zelfvertrouwen te werken? Het belangrijkste is eigenlijk dat je hulp inschakelt. En dat hoeft niet per se één op één coaching te zijn. Maar er zijn bepaalde manieren, bepaalde vragen die jou tot nadenken zetten. En als je daarover gaat nadenken, dan ontdek je weer een hele hoop dingen over jezelf. Bijvoorbeeld ja. met mijn bedrijf, ik kies mijn geluk. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen aan zijn zelfvertrouwen kan werken. Ongeacht hoeveel budget je daarvoor beschikbaar hebt. Kijk, ik hoef niet uit te leggen dat een, een gratis e-book... Dat, dat een andere prijs heeft als een één-op-één traject. Dat is logisch. Ja. Maar ongeacht jouw situatie... vind ik wel dat je het verdient om jezelf te mogen zijn. Um, en daarom bied ik bijvoorbeeld een gratis e-book aan. Ik heb een werkboek met daarin heel veel uh, vragen. En dat werkboek uh, is nu voor de tweede keer gedrukt... omdat de eerste keer binnen no-time verkocht was...
0: Mooi. En
1: ik ben nu dus bezig met die cursus ontwikkelen. dan ga je een stapje verder. Want in een werkboek, dat is één. Ik weet niet of je het ziet. Maar ondertussen is mijn kap bij me komen te staan. En die staat ja, echt... <laughs> Net zoals de vorige keer. <laughs> maar um, in de cursus ga je eigenlijk alweer een stapje dieper. Maar het voordeel van zo'n werkboek en zo'n cursus is dat je op je eigen tijd, wanneer jij eraan toe bent, kan bepalen wanneer je aan de volgende stap gaat. Ja. En in een één-op-één traject kom je eigenlijk in een soort van stroomversnelling, want dan gaat het veel, veel sneller, veel natuurlijker omdat je kan sparren met elkaar. Ja. En in een ja. sessie van een uur kan je al hele waardevolle inzichten krijgen.
0: Ja. Ja, dus je moet eigenlijk hulp inschakelen op een manier die voor jou past, ook binnen je budget, maar misschien ook waar je bent, zeg maar in het leven. Misschien heb je niet de tijd en ruimte voor een één-op-één traject, maar gewoon op een manier hulp inschakelen.
1: Ja, klopt helemaal. Ja. En ja het begint begin eigenlijk allemaal... belangrijkste dingen is... inderdaad jouw, um, je gevoel... van waardigheid aan te werken. Mm -hmm. Dus je stukje zelfliefde. Dus een andere manier tegen jezelf spreken. In plaats van dat je alles afkeurt van jezelf... moet je eigenlijk tegen jezelf spreken... alsof je tegen je beste vriendin spreekt. Dat heb je, okay. heb je vast wel eens vaker gehoord. Als jouw beste vriendin... Um, in een, in een drukke winkelstraat struikelt. Dan zou je misschien in eerste instantie even lachen. En dan help je je overeind. En dan zeg je. Oh, joh, kom op. Niemand heeft het gezien. En dan ga je verder. Ja. Maar als je het zelf doet. Dan bekritiseer je jezelf vaak. Van, Kijk nou sukkel wat je hebt gedaan. Iedereen kijkt naar ja. je. Iedereen vindt jou stom. En daar komt ook dat stukje plezier in. Ik vind de humor en de plezier sowieso heel belangrijk. Want je mag best hier omgniffelen. Van, oh wauw. Ik ben onderuit gegaan in een drukke winkelstraat. Kijk nou. Dan maak je daar een grapje van. Dan leg je het naast je neer en kan je weer verder. Terwijl als je dus jezelf naar beneden blijft brengen. Um, Door je jezelf gewoon af te keuren. Want dan kom je alleen maar lager en lager in je energieniveau. Maar ook in je geluksgevoel.
0: Ja, zeker. Ja, en het is ook wat je zegt. Uh, wat je eerder zei. Wat je aandacht geeft, groeit. Dus als je jezelf die positieve aandacht geeft. En dat op een lieve manier tegen jezelf praat net als hoe je tegen je beste vriendin praat, dan gaat dat ook groeien. En dan ga je dat steeds meer automatisch doen, steeds vaker doen. En dan wordt dat steeds groter en groter.
1: Ja, en dat kost best wel wat, wat aandacht en wat tijd. Want um, slechts 5% van jouw gedachtes zijn bewuste gedachtes. En 95% is dus onbewust.
0: Ja, ja, ja. Ja, en hoe meer je dan met die bewuste gedachtes bezig gaat, hoe meer je die onbewuste gedachtes ook beïnvloedt.
1: Klopt. Klopt. Ja, mooi. Dus langzaam gewoontes. En die gaan vaak onbewust. Ja, ja, precies.
0: Nou, volgens mij een heleboel mooie handvatten om mee aan de slag te gaan. Zijn er nog dingen waarvan je denkt... Oh, we kunnen niet afsluiten voordat ik nog dit inzicht heb gedeeld. Of iets wat we nog
1: niet hebben besproken. Um, het is wel besproken. Maar ik denk dat het heel waardevol is om het nog een keertje te herhalen. Als je je nu niet comfortabel voelt met wie je zelf bent of misschien je wel comfortabel voelt met wie je zelf bent maar dat niet durft te laten zien weet dat dat gevoel kan veranderen hoe diep je nu ook zit zelfs als je nu in de zwaarste depressie zit veel van mijn coaches die, die lopen ook met depressieve klachten um, hoe, hoe je je nu ook voelt weet dat er verbetering mogelijk is Mits je je ertoe verzet. En het begint ja. allemaal met in beweging te komen. Dus of je nu inderdaad fysiek gaat bewegen. Of dat je beweegt en hulp zoekt. Dat is het begin van jouw nieuwe, nieuwe reis naar wie jij daadwerkelijk zelf mag zijn. Ja,
0: mooi, mooi. En een mooi inzicht ook om inderdaad mee af te sluiten. Hoe je je nu voelt, dat is niet
1: hoe je je altijd gaat voelen of hoeft te voelen. Nee, maar... sowieso verandert dat natuurlijk ook wel al eens. Hè? Als je kijkt naar jezelf wie jij vijf jaar geleden als persoon was... ...is dat vaak een andere versie dan dat je over vijf jaar zal zijn. Ja, precies. Ook kernwaarden ja, bijvoorbeeld kunnen verschillen, kunnen veranderen... ...afhankelijk van wat je meemaakt, wat je situatie met je doet... ...of ja. wat je belangrijk vindt in het leven. Ja. ja,
0: dat is natuurlijk heel erg gekoppeld ook aan je levensfase. Als je misschien wat ouder wordt en een gezin krijgt of zo... ...is dat natuurlijk heel anders dan in je studententijd... Ja, ja, precies. Ja, mooi. Nou, ik sluit normaal gesproken altijd af met de journalvraag. Voor deze week, wat is de journalvraag over dit
1: onderwerp? Wat, of laat ik het anders zeggen. Hoe zou jouw ideale leven eruit zien... als jij met niets rekening hoeft te houden? Dus niet met de mening van anderen... Geld is geen probleem, want daar ben jij natuurlijk voor. Ja. Je hebt alle tijd van de wereld. Hoe zou jouw leven er dan uitzien? En wat kan jij vandaag doen om daar één stap dichterbij in de buurt te komen?
0: Ja, mooi. Mooi, echt die ideale situatie zonder... Ja, Nergens rekening mee om te houden. Precies. Hoe zou het er dan uitzien? Ja, mooi. Nou, je hoort het. Dat is de journalvraag van deze week. Ik ga hem zeker ook zelf beantwoorden en dan laat ik je weten wat ik vind. En mocht je als luisteraar je antwoord ook willen delen met Soraya of met mij, dan, uh, ja, dan uh, horen we het heel graag. En uh, daarover gesproken, Soraya, als mensen uh, geïnteresseerd zijn geworden door dit gesprek en ze willen je graag vinden, met je in contact komen, met je samenwerken.
1: Um, hoe kan dat dan? Nou, mijn bedrijf heet Ik Kies Mijn Geluk en je vindt me bijvoorbeeld op Instagram met die naam of je vindt mijn website ook op www.ikkiesmijngeluk.nl. En daarop zijn verschillende manieren waarop je met mij kan werken. Dus allereerst zijn er natuurlijk één op één coachingstrajecten beschikbaar, er zijn losse sessies beschikbaar, um, maar ook het werkboek staat daar en strakjes de cursus die staat daar ook. Die cursus, daar loopt nu een pilotversie van. En uh, ze zijn nu in week 10. En die reacties daarop, die zijn fantastisch. Ik kan echt niet wachten tot die straks live komt. Want er zit zoveel waarde in. En je ziet nu al bij de, bij de deelnemers die hem nu doorlopen. In 10 weken tijd. Wat voor verschil het voor ze heeft gemaakt. En dan moeten ze nog twee belangrijke weken. Ja, mooi. En, en zo zijn er eigenlijk verschillende manieren. Dat je daadwerkelijk in actie kan komen. En ook met mij kan gaan werken.
0: Ja, nou... Mooi. Dus mocht je je geroepen voelen, je kunt Soraya dus vinden. Ik zal ook um, haar gegevens, dus haar website en haar Instagram, in de show notes plaatsen. Dus dan uh, nou, kan je meteen klikken, dan ben je er meteen. Soraya, heel heel erg bedankt. Ik vond het een heel erg leuk gesprek. Heel erg leerzaam. Ik heb ook weer mooie inzichten zelf opgedaan.
1: Dus dank je wel voor je tijd en dat je hier wilde zijn. Jij dank je wel. Superleuk gesprek inderdaad. En... Uh... Ja, goede vragen stel je ook. Je laat mij ook af en toe nadenken. Dus dat is ook uh, heel fijn.
0: Nou, dat is mooi. Dank je wel. En uh, ja, voor nu een hele fijne dag.
1: Yes, dank je wel.
0: En dat was hem. Ik hoop dat jij er net zo van hebt genoten als ik. Ik vond het echt een hele leuke en gezellige, maar ook hele leerzame uh, ja, aflevering. En ik heb er ook weer veel inzichten uit opgedaan. Dus ik hoop jij ook. En zoals ik al zei, Soraya's contactinformatie staat allemaal in de show notes. Dus stuur er vooral een berichtje. Ga vooral even kijken op haar website. Uh, want ze heeft hele mooie, mooie dingen die erop staan. Verder zou ik het ontzettend fijn vinden als je deze podcast een review kan geven. Um, zodat ik nog verder kan groeien en de podcast nog meer mensen kan bereiken en inspireren bij het verbeteren van hun money mindset. En als je met mij in contact wil komen, dat kan natuurlijk ook. Je kunt me vinden op Instagram en op TikTok. Daar heet ik Jonelle Talks Money en Jonelle schrijf je J-O-N-E-L-L. En als je met me samen kan, wil werken, dat kan ook. Je hebt mijn werkboek, Grip op je geld. Het is helemaal gratis. Dus als je interesse hebt, stuur me een berichtje. En daarin staan zes stappen die je kunt volgen om meer grip te krijgen op je geldzaken. En deze week staat de Money Mindset Boost in het zonnetje. Het is namelijk Black Friday Week. En ik heb besloten om mee te doen met een actie. Je krijgt deze week tot en met 24 november. Namelijk 20% korting op je Money Mindset Boost. En dit is een uh, strategie sessie van 60 minuten. Waarin we je Money Mindset in kaart brengen. Kijken naar wat je ontwikkelpunten zijn. En ook brainstormen over mogelijke oplossingen. Hoe je die dus kunt ontwikkelen. En heel belangrijk, we maken een concreet actieplan waarmee je zelfstandig aan de slag kunt. Dus na deze sessie heb je inzicht in je situatie en ook waar je naartoe wilt inspiratie voor wat er allemaal mogelijk is en hoe je je money mindset kunt verbeteren en vooral duidelijkheid over je volgende stappen en hoe je die kunt nemen. En nou ja, 20% korting, ga naar mijn website joneletaxmoney.nl en gebruik de code BLACKFRIDAY. Dus als je al een tijdje luisterde en dacht van, nou dit is misschien wel iets voor mij, dit is een hele voordelige en laagdrempelige manier om in te stappen, en um, ja, verder wil ik je een hele fijne dag wensen en tot de volgende keer bij de Op Your Money podcast.